0: MDR aktuell. Die Reportage. Die Maschine, die steht da vorne wahrscheinlich schon. Die hier vorne, die mit dem blauen Streifen da drauf. Jan Meißner hat zwei verschiedene, drei, drei Maschinen, aber es ist immer der gleiche Typ. Das ist eine Icarus C42. Das ist ein ultraleicht, hat 475 Kilo Startgewicht. Das, ist, also das sieht nur von außen aus wie ein Flugzeug. Innen ist da sehr viel Kunststoff, auch sehr viel, was das leicht macht. Die Tragflächen sind aus Textilien.
1: Der Flugplatz Großenhain nördlich von Dresden an einem Mittwochmittag Anfang Juli. Am Morgen hat es noch geregnet. Nur wenige Autos stehen auf dem Parkplatz direkt vor einem sowjetischen Kampfflugzeug und Militärhubschraubern. Ronald Heinowski deutet auf einen der grün bewachsenen Hangars dahinter. Dort steht bereits das kleine Sportflugzeug, das er für seine Arbeit braucht. Denn der Luftbildarchäologe vom Landesamt für Archäologie sucht damit nach historischen Städten, die unter der Erde verborgen liegen und nur von hoch oben sichtbar werden. Von Mai bis Juli, wenn die Felder kurz vor der Ernte in voller Reife stehen. Dann steigt er jede Woche mit seiner Fotokamera in das Leichtflugzeug.
0: Also das ist sehr leicht, hat aber viele Vorteile für die Luftbildarchäologie, weil man kann sehr niedrig damit fliegen. Und die Maschine ist langsam. Das ist auch ein Vorteil. Weil, ja, ich will ja nicht schnell wohin, sondern ich brauche Zeit, damit ich das Objekt beobachten kann, damit ich es fotografieren kann, dass man mal drumherum fliegen kann.
1: Der Archäologe holt eine Karte raus. Darauf hat er einige Stellen markiert, bei denen wahrscheinlich auch jetzt etwas zu sehen ist. Denn jedes Jahr ist anders, dass von Jahr zu Jahr an derselben Stelle andere Dinge zu sehen sind. Wie ein Puzzle setzt sich so immer mehr ein Bild zusammen, sagt Heinowski. Und deshalb steuert er auch bekannte Stellen an.
0: Am Anfang bin ich sehr viel mit Karte und immer so lange gedreht, bis ich die Karte dann gefunden habe und wo wir sind, damit ich ein Kreuzchen machen konnte. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich immer auch weiß, wo ich bin. Heute geht es eine Runde um Riesa herum. Da wollen wir mal schauen, ob wir verschiedene Anlagen, vor allen Dingen aus der Jungsteinzeit, sehen können. Da gibt es verschiedene Grabenanlagen. Dieses Jahr ist ein klein bisschen das Problem, dass es sehr feucht ist, dass es sehr viel regnet. Dadurch kommen die Bewuchsmerkmale nicht so deutlich zum Ausdruck.
1: Unter anderem einige Trapeze seien trotzdem sehr gut zu sehen. Das sind Grabanlagen, 15 bis 20 Meter lang, bis zu 10 Meter breit und aus der Zeit um 3500 für Christus, erklärt der Archäologe, während er sich eine Jacke überzieht. Denn um gut fotografieren zu können, fliegt Hainowski ohne Tür. Nur so hat er ein optimales Sichtfeld ohne Reflektionen, sagt er.
0: Also wenn man so zwei Stunden, drei Stunden da ist und... Man kann sich nicht bewegen und es ist, ist affig kalt. Ne? Da, oh, das Flugzeug fliegt ja nicht so hoch, das fliegt so 300, 400 Meter hoch. das ist die Temperatur nicht so viel geringer als hier unten. aber
1: Möchen. Hallo, da ja. ja. Hi. Bestens gelaunt kommt Pilot Jan Meissner am Hangar an. Er betreibt in Großenhain eine Flugschule. Seit etwa 15 Jahren fliegt er aber auch im Auftrag der Wissenschaft den Archäologen durch ganz Sachsen. Sie sind ein eingespieltes Team. Heinowski gibt die Strecke vor, Jan Meissner liefert die optimale Fotoposition. Und beide halten Ausschau nach neuen Fundstellen. Ich habe hier einfach ein paar Punkte rausgesucht. Eines okay. hatten wir uns letzte Woche ja schon angesehen. Ja.
0: Bei Seerhausen. Ja, okay, das Trapez Das Trapez, Trapez und das hier bei Hanefeld, da hinten im Mais. Ja, okay, ja, weiter. Erinnern. Warte mal, ich habe hier bei Pochra. Okay. Und das hier, das ist bei Hanefeld. Und ich dachte vielleicht, Bauda, okay. das ist nicht schön, hier vorne zu sehen. Aber, also ist das die Wasserburg? Ja, ja, diese Wasserburg. Das ist natürlich ein Bild vom letzten Jahr. Ne? So
2: sieht es definitiv nie aus heute. <lacht>
1: Und dann kann es eigentlich auch schon in die Luft gehen, meint der Pilot. Das Ultraleichtflugzeug ist einsatzbereit und schon wenig später auf dem Weg vom Hangar zur Startbahn.
2: So, ich teste jetzt nochmal, ob alle Systeme funktionieren. Dies Pulo Enki geht an die Piste startet 29. So Enki das. Jo. Auf geht's. Dann sind wir in der Luft.
1: Ganz ruhig gleitet das Flugzeug durch die Luft. Die Maschine braucht nur wenig Geschwindigkeit zum Abheben und Fliegen, erklärt der Pilot. Deshalb sei sie ideal zum Fotografieren.
2: Wir kreisen dann um diese Objekte und möglichst aus verschiedenen Positionen. Für wen? Weil tatsächlich große Unterschiede da sein können. Man kann manche Objekte nur von einer Seite sehen. Das hängt von der Sonneneinstrahlung, von Bewuchs ab, also von vielen Komponenten.
1: Aber was genau sieht man aus dem Flugzeug eigentlich? Im Prinzip sind es nur Felder und Wiesen. Doch auf denen zeichnet sich ab, was bis zu etwa einem Meter darunter liegt. Ballanlagen, Siedlungen oder Gräber. Die Umrisse, Hügel oder Grundrisse steinzeitlicher Häuser sind auf den Feldern zu sehen wie auf einer Kopie. Denn die Feldpflanzen reagieren auf diesen Untergrund. Sie wachsen an diesen Stellen etwas anders, werden zum Beispiel in Gruben größer oder unterscheiden sich in ihrer Farbe. Wie kleine Pixel beim Digitalfoto setzen die einzelnen Pflanzen sich also von oben betrachtet zu einem Bild zusammen. Das offenbart, was darunter liegt. Deshalb funktioniert es auch nur wenige Wochen im Jahr.
2: Wenn die voller Reife sind und am besten ein bisschen vertrocknet, sagt man. Also wenn die Probleme hatten, zur vollen Reife zu kommen, das ist die beste Situation für den Luftbildarchäologen. Die schlechteste für den Bauern ist immer die beste für den Luftbildarchäologen.
1: Das heißt auch, je trockener das Jahr ist, desto größer der Unterschied im Bewuchs. Dementsprechend erfolgreich waren auch die vergangenen Dürresommer für die Luftbildarchäologie, bilanziert Pilot Jan Meisner
2: also die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Da haben wir viele Dinge gesehen, die wir in den Jahren zuvor nicht gesehen haben oder haben Dinge ergänzen können, die gesehen wurden sind schon, aber wo eben nur Bruchstücke zu sehen waren.
1: Dieses Jahr sind die Bedingungen weniger ideal, aber auch in regenreichen Jahren lassen sich aus der Luft viele archäologische Fundstellen erspähen.
0: So,
2: von der Höhe her können wir heute eh nicht so hoch. Normalerweise fliegen wir ein kleines Stückchen höher, aber das liegt heute halt an den Wolken. Wir können nicht viel höher. Vor uns liegt der Ortschaft, links ist Wildnheim, das ist... Baldar klein, thiemich und dahinter der Ort, das ist Bauda. Von Bewuchs her ist es Wiese, das ist meistens dort Wiese, aber man sieht zumindest die kreisrunde Anlage, ich mache einen schönen Kreis ringsrum, von der Wasserburg.
1: Der Pilot manövriert das Flugzeug in die beste Fotoposition, in die Schräge. Die rechte Tragfläche geht deutlich nach unten und macht den Blick frei auf die archäologischen Sporen unter der Wiese. In dieser Position blickt Archäologe Heinowski mit seiner Kamera beinahe frontal auf den Boden, während der Pilot versucht, den Blickwinkel immer gleich zu halten. Schwindelfrei muss man sein für die Luftbildarchäologie. Pilot Meissner nimmt den Deskurs auf das nahegelegene Riesa.
2: Ja, das ist die Delta Mike Uniform, zulu Yankee mit Fotoauftrag. Wir sind in der Nähe deines Platzes. Nehmen wir an, du hast keinen weiteren Verkehr.
1: Sonst ist da niemand im Luftraum über Riesa unterwegs an diesem Mittwochmittag. Freie Bahn also. Mittlerweile erkennt selbst der Pilot die Spuren am Boden, die auf archäologische Fundstellen hinweisen.
2: Diese drei Linien, die dort langlaufen, das sind Welle. Die gehen Das ist perfekt, Leute. Das ist super zu sehen. Jetzt könnte man ein Foto machen, jetzt passt es gut. Also jetzt...
1: Auf dem Feld zeichnen sich deutlich drei dunkle, parallel verlaufende Linien ab. Sie bilden einen Kreis, so dass der Anblick an ein Fußballstadion von oben erinnert. Die Anlage stammt aus der mittleren Jungsteinzeit, erklärt Archäologe Heinowski. Er hat hier bereits gezielt eine Mini-Ausgrabung gemacht. Nur eine ganz kleine Fläche, um möglichst wenig zu zerstören. Und da sind schnell Scherben aufgetaucht, die diese Datierung bestätigen. Doch so deutlich wie dieses Getreidefeld bei Riesa sind die Stellen nicht immer zu sehen. Ein nahegelegenes Maisfeld macht es da schon schwerer. Eher etwas für geübtes Personal, scherzt Pilot Meisner.
2: Hier sieht man hier unten die Ringe. Zwar hier ist die Straße. Dort sieht man zwei Ringe von dieser Grabenanlage. Wenn, wenn fotografieren, dann jetzt. Da sieht man es gut. Ein schönes Bild. Super. Und jetzt gucken wir uns meinen Lisextraplitz an. Das habe ich ja jedes Jahr gut gesehen. Ohne jede Ausnahme. Ja, man muss am Anfang immer erstmal gucken, ob man was sieht, was man schon kennt. Aber man darf natürlich nie immer nur das abfliegen, was man schon gesehen hat. Da wird man ja nichts Neues entdecken, ne? Das ist dort zu sehen, das Trapez. Mitten im Feld drinnen, wo die Zellenblöte bis dunkler ist, ja. dort ist das Trapez gut zu sehen. Aber
1: gut! Rückflug nach Großenhain. Wenn sich die Sonne am Nachmittag doch noch einmal zeigt, wollen Meissner und Heinowski noch frei suchen. Ohne konkretes Ziel aus der Luft den Boden absuchen, nach ganz neuen Fundstellen. Aber erst einmal geht es zurück auf den Boden.
2: So, Achim, die Zulienki verlässt wieder Richtung Großenhain. Ich komme später nochmal. Bis dahin, tschüss. Großenhain, Zulienki, willkommen zurück.
1: Das Ultraleichtflugzeug rumpelt über die Landebahn, die in ihrer über 100-jährigen Geschichte sicher schon bessere Zeiten erlebt hat. Angekommen am Hangar ist damit für den Piloten die Arbeit erledigt.
2: Mission completed.
1: Für Ronald Heinowski geht die Arbeit nach dem Fotoflug auch einen Tag später noch weiter. Sein Büro könnte kaum passender gelegen sein. Im Dresdner Stadtteil Klotsche, ganz nah am Verkehrsflughafen Dresden. Das Landesamt für Archäologie ist in einem großen alten Gebäude untergebracht. Im Foyer hinter großen Glasfenstern wartet der Luftbildarchäologe bereits.
0: Wir gehen in mein Büro, es ist unter Dach, Ich habe auch am Arbeitstag einen herrlichen Blick in den Himmel und... <lacht>
1: Der Weg zu Hainowskis Büro führt nicht nur unter das Dach, sondern auch vorbei an zahlreichen Arbeitstischen. Unzählige kleine und größere bräunliche Scherben liegen hier fein säuberlich aufgereiht. Es sieht aus wie ein gigantisches Puzzle. Manche Teile wurden bereits aneinandergesetzt und lassen erahnen, was sie vor tausenden von Jahren einmal gewesen sind.
0: Das hier, das sind eben die detaillierten Aufschlüssel von, von Grabungen. Hier drüben, da wird Fundmaterial bearbeitet. Das ist aus Grabungen natürlich. Da sieht man zum Beispiel jetzt, das ist Fundmaterial. Das ist etwa so aus der Zeit, wie diese Grabenanlage bei Riesa etwa diese Zeit ist. Das also ist Mittlere Jungsteinzeit hier. Wir graben aus, immer dann, wenn es notwendig ist. Also Wir werden einbezogen in alle Baumaßnahmen, die es im Lande gibt und müssen dann bewerten ist dort archäologisches Material ist es da sind da Spuren aus der Vergangenheit bedroht wenn die bedroht sind durch die Bauernasnahme, müssen die
1: ausgegraben werden. Aber auch nur dann. Die meisten Fundstellen, die er findet, bleiben unangetastet. Denn Ausgrabungen zerstören eine Fundstelle unweigerlich. Heinowskis Büro liegt direkt neben den Tischen mit den Scherben. Ein heller Raum, die Dachfläche großflächig verglast. Die Luftbildarchäologie, erläutert Heinowski, wird in Sachsen schon seit etwa 30 Jahren betrieben. Seit es möglich war, frei über das Land zu fliegen. Der renommierte Luftbilderarchäologe und Hochschullehrer Otto Brasch hatte damit begonnen.
0: Seit 2001 mache ich das. Wir haben uns einfach entschieden, dass das Landesamt das besser selbst machen sollte, diese Luftbilder, weil ich dichter dran bin. Ich bin normalerweise zuständig für die Denkmalinventarisation, das heißt, ich kümmere mich darum, was für Dokumente kommen denn ein, zu welchen Ortsakten gehören, welche Fundstellen haben wir, was wissen wir darüber. Das ist meine eigentliche Aufgabe und das passt eigentlich sehr gut zur Luftbildarchäologie, weil ich dann selbst Fotos machen kann von diesen Stellen, die ich oftmals schon kenne.
1: Ziel ist es, auf diese Weise immer mehr Informationen über Fundstellen zu sammeln und natürlich auch ganz neue zu entdecken, ohne sie ausgraben zu müssen. Sie sind unberührt und sollen so auch zukünftig erhalten bleiben.
0: Und das ist das Besondere daran, auch an dieser Methode der Luftbildarchäologie, dass wir nichts zerstören, sondern dass wir ganz zerstörungsfrei Informationen gewinnen. Wir können die Stelle genau benennen, wir können die Hausgrundrisse nachzeichnen und trotzdem Bleibt es dort in der Landschaft, an dem Platz?
1: Der Archäologe erzählt, dass er am Vortag mit Jan Meissner noch einmal in Richtung Oschatz und Döbeln unterwegs gewesen ist. 500 Fotos hat er geschossen. Das sei ziemlich wenig.
0: Oftmals an guten Tagen mache ich doppelt so viele Bilder. Es ist natürlich sehr einfach. Wir machen Digitalbilder. Ich mache sehr viele Bilder. Die Bilder verwackeln manchmal auch selten, aber es kommt vor. Dann ist es gut, viele Bilder zu haben. Man sieht auch erst am Ende, wenn man alle Bilder gemacht hat, welches die besten sind. Etwa 10% wird davon aufgehoben. Also von dem Flug gestern werden vielleicht 50 Bilder aufgehoben.
1: Heinowski sortiert die Bilder also aus. Doch damit ist seine Arbeit als Archäologe natürlich noch nicht getan. Er klickt sich in aller Ruhe durch den Fotoordner, zoomt immer wieder in einzelne Aufnahmen hinein.
0: Genau, das ist ein Bild von gestern hier. Wir sehen die Wasserburg von Bauda. Wichtig ist zunächst mal, dass ich mir die Bilder genau anschaue. Während des Fluges geht es sehr schnell. Ich habe nicht die Zeit und die Muße, mir die Stelle genau anzugucken. Ich habe etwas gesehen, das ich fotografiere, aber oftmals sind drumherum noch andere Sachen, Feinheiten, die ich auf dem Bild oder während des Fluges gar nicht gesehen habe. Zum Beispiel haben wir hier, hier eine Stelle, die wir gestern fotografiert haben. Es ist bei Ransignot westlich von Riesa. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass die Stelle ganz neu ist. Also Die haben wir vorher noch nie gesehen, die waren noch nicht zu erkennen. Trotzdem sieht man hier sehr schön Hausgrundrisse aus der frühen Jungsteinzeit, aus der Zeit um etwa 5000 vor Christus. Hier ist ein, hier drüben ist ein zweiter Hausgrundriss, hier drüben ist ein dritter.
1: Eine ganze Siedlung offenbart sich dem Archäologen beim genauen Hinsehen auf den Bildern. Mit Hilfe von sogenannten Orthobildern kann er den Fund genauer bestimmen. Das sind ebenfalls Luftaufnahmen, bei denen das Luftbild allerdings verzerrungsfrei und maßstabsgetreu die Oberfläche wiedergibt. Denn ein normales Luftbild zeigt durch unterschiedliche Höhenprofile und die Projektion des Bildes in die Kamera, eine gewisse Verzerrung. Auf einem Orthofoto dagegen ist das nicht so, obwohl es auf den ersten Blick fast genauso aussieht wie ein normales Luftbild. Das Landesvermessungsamt macht alle drei Jahre solche Orthobilder, mit deren Hilfe der Archäologe die Grundrisse sogar ausmessen kann.
0: Wir können auf dem Orthobild sehen, können die Stelle uns ansehen. Wir sehen sogar sehr flau einen Hausgrundriss. Und wir können diesen Hausgrundriss anmessen. Das ist direkt der Rechtswert 3. 70, 937 und der Hochwert 56,83,425 Das gibt meter genau an, wo das Haus sich befindet und lässt sich jederzeit
1: rekonstruieren. 7,50 Meter breit ist der deutlichste der vier neu entdeckten Hausgrundrisse bei Ganzig in Nordsachsen. Wie lang er ist, lässt sich nicht genau erkennen. Dennoch ist sich Heynowski bei der Datierung ganz sicher. Alle Archäologen würden bei diesem Grundriss sofort wissen, was sie vor sich haben, versichert er.
0: Sehr typisch für die Häuser ähm, aus der Zeit um 5000 vor Christus, vielleicht auch 5200 vor Christus, ist der Aufbau, der sehr charakteristisch ist. Es gibt an einem Ende so ein U-förmiges Ende, das ist immer ein Nord- oder Nordwestende. Dort war das Haus. Ähm, wie eine Palisade gebaut. Möglicherweise ist auch zwischen den ähm, Stämmen Luft gegangen, sodass da vielleicht eine Lagerfläche ist, wo, wo Luft sein sollte. Der Rest des Hauses ist mit Flechtwerk gebaut und mit Lehm verschmiert. In der Mitte aber sind Reihen von jeweils drei Pfosten. Und die sind in sehr dichter Folge hintereinander und gehen so lang, wie das Haus lang ist. Das Haus kann 30, kann 40 Meter lang sein. Das sind sehr große Häuser. Und man sieht diese Reihen von den drei Pfosten Dicht nebeneinander, wie kann ich sehen. Und das ist sehr, sehr charakteristisch. Diese dichte Reihe von den Pfosten, das gibt es nur in der frühen Jungsteinzeit. Wir könnten ja.
1: Er datiert die neue Fundstelle auf das 52. bis 49. Jahrhundert vor Christus. Wenn man sich das Bild ganz genau anschaut, sind insgesamt vier Häuser zu sehen. Hanowski vermutet, dass sie dort nicht gleichzeitig gestanden haben. Aus Ausgrabungen wisse man, dass die Häuser sich ablösten. Wahrscheinlich wurde es von einer Großfamilie bewohnt, die einfach ein neues Gebäude aus Holz und Lehm bauten, wenn das alte baufällig wurde. Aber was passiert nun mit der aktuellsten Neuentdeckung?
0: Es wird eine Akte abgelegt. Wir erfassen den Punkt, wir datieren ihn und geben eine Ausdehnung an. Damit weiß jeder Kollege hier im Haus, der das über die Datenbank abfassen kann, dass an der Stelle eine Funkstelle aus der Jungsteinzeit ist. Das Nächste ist, wir informieren zum Beispiel ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, die in der Gegend wohnen und schlagen vor, wenn abgeerntet ist, ob sie nicht Lust haben, mal über diese Felder zu gehen, wir können Ihnen diese Luftbilder mitgeben und können auch schon Hinweis geben, was zu erwarten ist. Also hier ist zum Beispiel eine Siedlung aus der Jungsteinzeit zu erwarten. Das heißt, hier erwarte ich Keramik, die eine bestimmte Bänderverzierung hat. Ich erwarte Feuersteingeräte, ich erwarte Steinbeile.
1: Metalle hat es dagegen zu dieser Zeit noch nicht gegeben. Die ehrenamtlichen Hobbyarchäologen müssen also mit den Augen nach Fundstücken suchen. Es gibt aber nur relativ wenige Ehrenamtliche, die das tatsächlich können. Denn es braucht neben Fachwissen vor allem viel Zeit. Das Landesamt für Archäologie selbst macht solche Begehungen höchst selten. Es wäre einfach zu teuer, sagt Heinowski. Dieses Jahr gebe es aber ohnehin nicht so viel zu tun wie in den Vorjahren. Der Luftbildarchäologe entdeckt nur wenige neue Stellen pro Flug. In der vergangenen Woche waren es acht. Trotzdem lohne es sich zu fliegen.
0: In jedem Fall muss man immer weiter fliegen, weil wir jedes Jahr andere Bewuchsmerkmale sehen. Die prägen sich immer anders aus. Es gibt nie zwei gleiche Jahre. Es gibt immer Flächen, die neu erschlossen werden, wo erstmals wieder seit langem Ackerbau betrieben wird. In jedem Fall gibt es immer etwas Neues. Und der zweite Aspekt ist, wir müssen gleichzeitig beobachten, verändern sich denn unsere Denkmäler? Sind sie in Gefahr? Passiert jetzt hier irgendetwas mit diesen Denkmälern?
1: Zum Beispiel durch Erosion. Das Landesamt ist bemüht, das zu vermeiden und arbeitet deshalb mit den Bauern zusammen. Ein Projekt beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, wie tief die Bauern pflügen können. Die seien durchaus offen dafür. Tatsächlich sind nämlich auch die Bauern manches Mal begeistert davon, welche archäologische Schätze unter ihren Feldern liegen. Auf dem Weg nach draußen erzählt Hainowski, dass seine Leidenschaft für die Luftbildarchäologie sich über die Jahre immer mehr entwickelt hat.
0: Die Faszination ist, aus der Luft betrachtet kann ich eine Landschaft historisch sehen. Ich sehe die Landschaft, wie sie jetzt tatsächlich ist und durch diese Landschaft hindurch in den Untergrund, in etwas, was im Boden verborgen ist, ich kann etwas sehen, was vor 5000 Jahren entstanden ist. Das sehe ich aus der Luft heute. Es liegt in der Landschaft und ich kann es sehen an dem Tag. Das ist faszinierend. Es bringt mich in unmittelbaren Zusammenhang auch mit diesem historischen Ereignis. Ich kann etwas sehen, was vor 5000 Jahren sich ereignet hat und damit ist Geschichte für mich sichtbar.
1: Und irgendwann, in ein paar tausend Jahren, werden auch unsere Spuren unter der Erde verborgen, trotzdem noch sichtbar bleiben. Nämlich, wenn man vom Himmel herabblickt und ganz genau hinschaut.